0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Falls du neu hier bist, dann werde jetzt Teil der Mission eines rundum erfüllten Lebens und beginne die Reise in dein persönliches Peace Life heute. Besuche dazu einfach peacelife.de, trage dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peace Letter ein und erhalte wertvolle Tipps für deine persönliche Entwicklung. Ich freue mich auf dich. Und jetzt gibt es wieder einen Talk, und zwar mit dem Titel »Bring wieder Feuer in dein Leben mit Mia Egeter«. Umgeben von Technik, Beton und Leuchtreklamen nimmt uns das moderne Leben oft die Sicht auf das Wesentliche. Dieser Talk wurde zu einer hörbaren Taschenlampe, die unsere wahre Herkunft verdientermaßen beleuchtet. Wie die Musikerin Mia Egeter eine große Portion natürlichen Spirits in ihr modernes Leben integriert, und warum ihre Songs nichts für Feiglinge sind, erfährst du in diesem Talk. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Peace-Perle und sage herzlich willkommen bei Peace Life. Mia Egeter. Hallo. Hi, grüß dich. Ähm, du sitzt jetzt gerade in Berlin, oder?
1: Richtig, Richtig. Genau.
0: genau. Aber da kommst du gar nicht ursprünglich her.
1: Nee, ursprünglich komme ich aus der Schweiz, aus Fribourg, ja. äh, Westschweiz. Aber ich lebe schon sehr lange in Deutschland.
0: Okay, ähm, ich habe nämlich äh, deine Biografie gelesen und ja, die ist spannend und auch lang. Und sei doch mal so lieb und hol mal kurz die Zuhörer mit deinen persönlichen Highlights deiner Laufbahn kurz ab.
1: Persönliche Highlights? Das ist eine, Sch okay, ähm, also du sagst persönlich, ne? nicht äh, karriereorientiert.
0: Das ist jetzt also mein spannend, natürlich, ja. Mein,
1: persönliches, mein letztes persönliches Highlight ist, aufzuwachen und zu hören, wie die Nilpferde vor meiner Tür Gras fressen.
0: Aber nicht in Berlin. Aber das,
1: nee, nee, nicht in Berlin. Aber das meintest du, glaube ich, nicht.
0: Nee, da, da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal reingehen. Eher meinte ich so, damit man mal ein Bild davon bekommt, wer du bist. Genau. Ja,
1: was ich gemacht habe. Ja, also ich genau. bin ähm, genau, ich bin also in, in Freiburg geboren, also in Fribourg in der in der Westschweiz und habe dann das Abitur gemacht da in der Sch in Fribourg. Das nennt man in der Schweiz Matura. Mhm. Und danach ähm, habe ich mich entschieden Musikerin. Also ich habe immer Musik gemacht. Meine Eltern waren zusammen in einer Band. Bin so ein bisschen damit aufgewachsen. Dann habe ich mich entschieden, ähm, das vollberuflich zu machen. Mhm. Und äh, habe dann angefangen, so also Wettbewerbe auch mitzumachen und so weiter. Und dann habe ich durch diese Arbeit, äh, hat mich jemand entdeckt von einer Castingagentur und hat mir quasi einen Schauspieljob angeboten. Schauspielerei war bis dato interessant für mich, aber jetzt nicht unbedingt so ein Ziel. Mhm. Und Dann habe ich das aber das Angebot aber angenommen und bin dann nach Berlin gezogen und habe dann da drei Jahre in einer Soap-Opera, soap, -Opera, äh, soap Opera, sagt man eigentlich gar nicht auf Deutsch. Man sagt einfach nur Soap. Fällt man die? <lacht> also also die, Welche war gute das? Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ach, okay, ja. Genau, da habe ich da gespielt und äh, da kam dann so danach, auch echt interessante Angebote, so Filme und Kinofilme. Ja. Und äh, ich habe das dann auch immer mit Musik verbunden. Also habe ab und zu mal auch für die, für, zum Beispiel für einen Film ganz besonders, habe ich den Titelsong geschrieben für einen Schweizer Film und der war dann wiederum sehr erfolgreich in der Schweiz und damit hat, war dann so mein, mein Startschuss, äh, was meine mhm. Musikkarriere angeht, würde ich sagen. Ja.
0: Wie alt warst du da? Äh, pff,
1: wie alt war ich denn da? Ich glaube, Ende 20, Anfang 30.
0: Okay, cool. Was, da ging das sozusagen. Ja, ging
1: ja. Mhm. ja, genau. Ähm, ja, und dann ging das so weiter. Da habe ich ein paar Alben veröffentlicht und. Ähm, habe dann parallel an, immer mehr angefangen zu schreiben, weil das etwas ist, was mir ja immer sehr am Herzen gelegen ist, weil ich jemand bin, der, Problem, wenn ich Probleme habe oder mich etwas beschäftigt, dann muss ich das irgendwie aufschreiben, das hilft mir. Das kenne ich. Und, ja, ah, ja. Ja, okay. ja, das haben bestimmt viele Leute auch, die vielleicht auch ein Tagebuch schreiben oder jetzt ähm, ich sehe auch deine Posts bei Insta.
0: Ja, das ist auch und, so ein Ventil, das, auf jeden äh, Fall. Ja.
1: ja, das ist super, ja. Und äh, genau, dann habe ich angefangen, Kolumnen zu schreiben für eine Zeitung erstmal drei Jahre lang und mhm. dann auch für ein Online-Magazin nochmal drei Jahre, aber das ist eher so nebenher immer gelaufen. Yeah. Ähm, ja, und jetzt in, in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren, habe ich mich sehr auf das Songwriting konzentriert, ähm, habe quasi das Schreiben und die Musik noch, noch mehr verfestigt so in meinem Leben und habe auch angefangen, für andere Leute zu schreiben, aber habe vor allem auch für mich selber so wie so einen kleinen Neustart äh, begonnen, yeah. ähm, indem ich äh, jetzt auch andere Musik, also früher war ich sehr poppig und habe auch in Schweizerdeutsch geschrieben und jetzt habe ich ein Album veröffentlicht, das eher in die Indie-Richtung geht und halt in hochdeutscher Sprache
0: okay. ist. Interessant. Das ist. ja, interessant. Ich sage ja, spannend. Also du warst ja in der Schweiz, wie ich das gelesen hatte, da auch schon recht groß erfolgreich mit, mit der Musik, der, mit der, der popularen Musik sozusagen, ne?
1: Ja, das erste Album ist sehr gut gelaufen. Eben auch durch diese Plattform, die ich da gekriegt habe, durch diesen Film, wo ich auch eine kleine Rolle gespielt habe. Ich war da halt so multi, äh, wie sagt man, multifunktional eingesetzt. Ja. <lacht> ähm, und und die Schweiz ist auch ein sehr kleines Land, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, das hat sehr gut funktioniert und ähm, dadurch habe ich auch einen, Be also einen Bekanntheitsgrad erreicht.
0: Aber es war noch nicht so das, wo du gesagt hast, da schlägt jetzt dein Herz der Berufung und da fühlst du dich zu Hause in der Musikrichtung, sondern da musstest du irgendwie noch weiter.
1: Ja, also in dem Moment, als ich das veröffentlicht habe, hatte, da war das schon total ich und authentisch, aber man entwickelt sich ja auch weiter und ähm, erlebt viel und äh, das ist für mich dann ein natürlicher Prozess, dass die Musik sich auch verändert und Deshalb geht es da immer weiter für mich, ja.
0: Ja, verstehe ich. Was, was treibst du denn aktuell? Also musikalisch, du hast jetzt gerade eben kurz eingeworfen, dass du neulich äh, vor ähm, Nilpferden, waren das Nilpferde? Ja, aufgewacht bist. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, ich habe momentan so eine Mission am Laufen.
0: Mission sind die cool. Heißt, ja.
1: Ah, ja, ich brauche immer irgendeine Mission, dann ähm, bevor ich was starte. Und das, die heißt bei mir gerade, Around the World in 18 Songs, um die Welt in 18 Songs. Ja. Und ähm, da, geht, ja, <lacht> da geht es darum, dass ich, ich wollte schon immer mal eine Weltreise machen und habe das immer von mir hergeschoben. Ich bin ein sehr reisebegeisterter Mensch und habe in den letzten Jahren, bin ich sehr viel gereist, aber nie so lange am Stück. Und das wollte ich jetzt in die Tat umsetzen, wollte aber gleichzeitig nicht die Musik äh, zur Seite schieben und da jetzt erstmal gar nichts machen sondern ich wollte das zusammenbringen und das tue ich jetzt gerade auch. Also ich bin ähm, nice. zwisch mhm. zwischenstoppmäßig immer mal jetzt nochmal in Berlin weil ich oder in der Schweiz, weil ich äh, Konzerte habe. Der lange Teil wird dann im August sein, bis nächsten Jahres äh, Februar. Ähm, und da geht es halt darum, dass ich mit ganz wenig Gepäck reise äh, und habe aber eine kleine Reisegitarre dabei und schreibe halt unterwegs oder spiele unterwegs. Und am Ende der Reise sollten halt 18 Songs zusammenkommen.
0: Das, das finde ich super gut. Dann machst du dann auch äh, je, so äh, jeder jeden, für jeden Song ein Land, oder, oder?
1: Ja, ich wollte zuerst. Ja, ich wollte schon, das so auf Kontinente aufteilen zumindest. Ähm, äh, ich war jetzt zwei Monate in Afrika und bin durch neun Länder gereist und. Ich hätte das jetzt nicht hingekriegt, neue Songs zu schreiben, weil das ja doch ein Prozess ist und man, also ich konnte das nicht, also man braucht auch so ein bisschen Ruhe, man muss sich auch irgendwie so ein paar Tage wo niederlassen und ich war halt jetzt die ganze Zeit unterwegs und habe halt vorher auch nicht viel geplant und musste dann unterwegs das alles planen, mhm. aber was man sehr wohl machen kann, ist halt Erlebnisse ähm, aufschreiben, äh, so äh, Inspirationsfunken, sage ich mal, wenn die dann einen so erwischen, dass man das zumindest so festhält und dann äh, in der letzten Woche in Senegal dann habe ich, ähm, hab ich mich hingesetzt und dann habe ich so ein paar Songideen angerissen.
0: Mhm.
1: Also ich denke, es, ich, ich werde es nicht so, ich will es gar nicht so direkt planen, dass ich sage, okay, pro Land ein Song, aber es wird auf jeden Fall schon so sein, dass dann auch hinterher halt Videos entstehen, durch die. Also ich habe auch immer so ein bisschen gefilmt und da werde ich dann schon die Songs auch auswählen, die ich ja. dann halt, halt auch in dem Land ge, ähm, geschrieben habe.
0: Finde ich eine super coole Mission auf jeden Fall. Ähm, bei meiner Mission geht es ja immer um persönliche Entwicklung und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu verlinken mit deiner Arbeit als Künstler. Und ich habe ja auch schon mit Künstlern viel zusammengearbeitet, habe selber ja auch mal Musik gemacht und weiß daher, dass generell die Arbeit als Künstler eigentlich auch ein sehr, starker Prozess der Selbstfindung irgendwie ist, unweigerlich ja auch. Ähm, mhm. Wenn du das genauso siehst, würde mich mal interessieren, ähm, angenommen, du müsstest diesen Prozess äh, mit einem Songtitel benennen, mhm. was wäre das für ein Titel? Oder das Ergebnis dieses Prozesses vielleicht auch? Mhm.
1: Also also der ganze Prozess der Selbstfindung ist ja ist ja was durchweg Menschliches. Ja,
0: richtig. <lacht> und nichts endendes, nichts mit Ende. <lacht>
1: ja, und deshalb würde ich es Menschen nennen. Also ja, ich, ich, ähm, ich sehe das jetzt auch gar nicht so gekoppelt an meine Tätigkeit, wobei es natürlich du recht hast. Also als Künstler allgemein hat man da so ein Ventil, was da kann man seine eigenen Gedanken dann auch ähm, quasi da wieder ausdrücken, aber jeder Mensch, egal welcher Beruf er oder sie hat ähm, und durchläuft ja diese Prozesse
0: yeah.
1: warum sind wir hier und ähm, wa was mache ich hier und wenn ja, wie viele und wer <lacht> bin ich und wenn ja, wie viele <lacht> genau. oder äh, ja was soll das hier eigentlich alles das ähm, ja, ist ja was menschliches
0: ja richtig ja ähm Deswegen finde ich den Titel cool, passend auch. Ähm, ich denke nur, also ja, ich habe das selber so irgendwie erfahren, dass man natürlich, wenn man Songs schreibt, ist das ja auch viel mit Emotionen verbunden. Und die ganzen Fragen, die du halt auch gerade eben gesagt hast, so diese ganzen Sinnfragen, die kommen halt eher auf bei solch schöpferischen Prozessen, ne? würde ich mal fast behaupten. Mhm. Irgendwie habe ich ja. festgestellt. ja, Und deswegen hat mich das mal so interessiert, was da für dich irgendwie der das Prägnanteste ist. Und das finde ich gut, dass du sagst, das ist eigentlich was, was ja jeden angeht. Und wie ist da so für dich gerade dein aktueller Stand in diesem Prozess? <lacht>
1: äh, <lacht> Fiese Frage. Gute, Fra gute Frage, aber auch, okay. Es, es ist, äh, ich muss dazu sagen, Interviews laufen ja normalerweise anders ab. Da kriegt man nicht so interessante Fragen. <lacht> muss, ich, muss ich erst mal nachdenken. Ja, Peace
0: Life läuft das halt anders.
1: Ja, sehr gut. Äh, also gerade deshalb, weil ich ja reise, ähm, momentan ist es so, dass, also allgemein Reisen empfinde ich als sehr bewusstseinserweiternd mm,
0: voll, und
1: ja. etwas, was ich nur jedem ans Herz legen möchte, ähm, gerade wenn man nicht so diese Pauschalreisen oder so macht, sondern wenn man äh, individuell unterwegs ist und wirklich den Kontakt sucht mit der Kultur des jeweiligen Landes mhm. und den Menschen, äh, finde ich das als sehr bereichernd. Und gerade bin ich ja in dem Prozess und da finde ich es gerade sehr spannend, mich selbst zu hinterfragen in meiner Lebensweise und in meiner eigenen Kultur. Dinge, die für mich selbstverständlich sind, sind es für andere nicht und das habe ich halt jetzt gerade sehr deutlich gemerkt, als ich in Afrika war, weil da trifft erst Weltland auf Drittweltland und mhm. das ist immer sehr spannend, wenn man dann so selbst reflektiert und ja. Dinge in, in, mhm. in Frage stellt.
0: Voll, voll. Kenne ich natürlich auch so aus Vietnam und so. Wie gehst du damit um mit deinem Glück in dem Sinne dann.
1: Also, wie meinst du das mit deinem Glück?
0: Ja, also wenn du jetzt sagst, ähm, erstes Weltland versus dritte Weltland, ah, okay. genau. Fühlst du dich um, dann, also meine Frage ist, ähm, es gibt ja möglich, andere, viele Möglichkeiten darauf zu reagieren. Also man kann sich ja schlecht mh. fühlen dadurch auch. Ne? Ja, das mh. würde mich mal interessieren, wie du damit umgehst, wie du dich, wie das für dich einfach war.
1: Also ist natürlich jetzt so, in der Kürze zu beantworten, ist so ist ein sehr komplexes Thema eigentlich, aber vielleicht kann man das anhand von Beispielen äh, deutlich machen. Also zum einen, klar, merkt man, ähm, ich, ich sollte vielleicht mal schätzen, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, dass ich genug zu essen habe, dass ich ähm, ja. fließend Wasser habe, dass ich äh, zum Arzt gehen kann, wenn mir irgendwas fehlt. Ja. Ähm, das ist ja immer mal wieder gut, sich das klar zu machen, dass man das eben hat. Gleichzeitig sehe ich halt aber auch, was wir völlig verloren haben, oder was heißt hier wir, also ich zumindest in meinem Leben, dass wenn ich jetzt äh, in Senegal zum Beispiel, haben wir da eine Woche lang dann mit einer Familie gelebt. Und da habe ich einfach auch gemerkt, ja, hm, es tut mir ganz schön gut, abends am Feuer zu sitzen und in die Flammen zu gucken und mit, ja. mit anderen Menschen zu, zu sein und ähm, auch mal wieder länger in die Sterne zu gucken und ja, nicht ja, ja. wie zu Hause nochmal eine Serie gucken auf Netflix Voll. und dann einschlafen. <lacht> ich so bei,
0: die unterschreibe ich sofort, ja.
1: Ja, und es ist eigentlich einfach, also wir könnten eigentlich beides haben, ja. beides auf. Also das Beste of, of both worlds, sage ja, ich mal, aber es ist vielleicht auch manchmal schwierig in unserer Gesellschaft, ähm, ja, da ein bisschen zurückzugehen zur Natur oder zurück zu den einfacheren Dingen.
0: Ja, es ist cool, dass du das jetzt sagst und dafür gibt es ja auch die Peace Life Talks, dass sowas auch wieder einfach mal ins Bewusstsein geholt wird und das äh, finde ich nämlich absolut genauso. Ich bin ähm, gerade bei uns ja im Haus in Südvietnam und das ist ländlich gelegen und hier findet nämlich genau das statt, auch was du gerade gesagt hast. Wir, wir machen hier Feuer <lacht> draußen, ich gehe einfach nur aus dem Haus raus und gucke in den Himmel, weil hier ist nachts ja keine Beleuchtung wirklich und dann uh, wow. ballert der Sternenhimmel und das Weißt du, du musst, da muss man sich gar nicht überlegen, jetzt wofür ist man dankbar oder irgendwelches Glück aktivieren. Das passiert einfach. Weißt du, du bist mhm. so in Kontakt mit diesen, ja, mit diesen ganzen kleinen Wundern oder großen Wundern auch. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast. Das ist, das macht halt was mit einem. Und ich habe das jetzt aber auch für mich, weil ich, wir sind ja jetzt, ich, ich lebe ja jetzt hier im Wechsel immer schon äh, fünf Jahre so. Und ich habe das aber auch für mich jetzt ein bisschen mehr schon geschafft, so in in meine Heimat, so wenn ich in Hamburg bin oder generell in Großstädten, das eigentlich auch hinzukriegen, weil wenn du es weißt, so dass das dir gut tut. Ähm, dann ist, fällt es auch leichter einfach mal den Kopf zu heben nachts und in die Sterne zu gucken oder doch mal irgendwo ähm, jetzt bin ich äh, wenn ich jetzt wiederkomme, bin ich direkt eingeladen zum Beispiel zum Osterfeuer und das war früher so oh ja Osterfeuer ne aber jetzt freue ich mich da halt richtig drauf, weil das ja genau <lacht> das ist weißt du wir ja. haben es ja. ja genau es ist genau. Halt ein bisschen anders verpackt bei uns, aber wenn man da irgendwie hingeht und sagt ey, das ist geil mit Freunden irgendwie an so einem Feuer zu sitzen und wirklich sich darauf einlässt, sich äh, ist möglich so ne.
1: Ja, das ist super. Also wenn du das schaffst, das ist das, glaube ich, echt perfekt. Es ist, glaube ich, für, also immer wieder so daran erinnert zu werden, hilft wahrscheinlich auch, wenn du dann immer hin und her reist. Ich habe das Gefühl, dass diese, also bei uns ist einfach dieser Fortschritt der Technologie, das ist so Fluch und Segen zugleich. Und Richtig. Es, es ist eigentlich nichts Neues und jeder irgendwie weiß es so ein bisschen, aber ich habe das jetzt einfach nochmal so, wenn man dann da ist und das wirklich spürt und erlebt, dann merke ich dann doch, oh wow, das macht echt einen riesen Unterschied, wenn ich mich nicht so, also ich habe auch die Tendenz, mich dann zu isolieren, mhm. weil wir können das ja, der Wohlstand gibt uns ja die Möglichkeit, uns zu Richtig. isolieren. Da ähm, jetzt zum Beispiel, wo ich war in, in, in Afrika, da gibt es diese Möglichkeit nicht, da gibt es eigentlich fast keine Privatsphäre, weil das gibt dann auch wieder andere Probleme natürlich, aber trotzdem ähm, ist man da eigentlich praktisch nie alleine und auch dieses in, ähm, inmitten von Tieren leben,
0: ja, das stimmt,
1: ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht habe, äh, weil ich halt auch in der Stadt wohne und das auch nicht wie möchte. Ich möchte jetzt auch zum Beispiel keinen Hund oder so, weil ich das nicht einsehe, dass der dann hier in der Wohnung ist und so. Das ähm, ist nicht so für mein Gefühl nicht so tierfreundlich, aber da da sind die halt alle draußen. Und man lebt richtig mit denen. Also man mhm. isst was und was man nicht mehr mag oder nicht mehr kann, dann das ja. schmeißt man auf den Boden und dann kommt ein Tier und, und ja, krass, ist, ja, ist cool. die Reste so. Ja, ja. Aber <lacht> so. Das ist so cool. Yeah.
0: Das ja. sind ja alles Erdlinge so, ne? Also ich meine, das ist schon richtig. cool, dass das so zusammen irgendwie. Das ist ja krass. Finde ich gut. Ja, ja. Ja. Ja, ich, ich sehe das auch. Es ist total wichtig, dass man sich da irgendwie auch selber irgendwie versucht, einen Zugang zu schaffen. Und trotzdem bin ich auch jemand, der dieses äh, ganze moderne Leben auf gar keinen Fall irgendwie verteufelt oder so im Gegenteil. Ich, ich denke auch, und das ist jetzt aber halt auch vielleicht für den Talk ein bisschen zu groß und auch ein Stück zu Zukunftsphilosophisch, aber Technik wird uns auch in irgendeiner Art und Weise äh, retten können. Ne? So mhm. sehe ich das halt auch. Wenn wir da halt nicht weiterkommen, und da müssen wir schnell weiterkommen sogar, glaube ich, als Menschen, ähm, dann wird es, glaube ich, auch irgendwann vielleicht schwieriger. Und deswegen, finde ich, muss man irgendwie Hand in Hand mit beiden gehen. Und das ist jetzt gerade, glaube ich, so eine spannende Zeit, wo wir als ja, Individuum oder Gesellschaft irgendwie oder jeder für sich das irgendwie erkennen muss und versuchen muss, ja, beides in sein Leben irgendwie zu integrieren. Also, muss absolut. hört sich doof an, so, ne? Ja, absolut. Aber ich ich, ich würde das mal so anders sagen. Es fühlt sich total gut an, wenn man es schafft, beides zu integrieren, ja.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall, für, hört sich auch gesund an, also ich, ich bin da voll bei dir, also natürlich technischer Fortschritt, ich meine, ich will jetzt auch nicht, ähm, äh, wenn ich krank werde, dann bin ich saufroh, dass wir so weit sind, dass ich dann eine Medizin kriege, die mich äh, wieder gesund macht, sage ja, ich mal, voll. Ja, voll. also wir, ich will ja nicht, wir wollen ja nicht, ähm, wieder zurück, aber auf der anderen Seite ist halt die Gefahr groß, dass wir vergessen, woher wir kommen. Und irgendwie, also die Menschheit ist ja eigentlich jung und wir sind nun mal eigentlich länger ähm, rumgewandert auf der Erde und haben mit den Tieren gelebt und haben äh, Feuer gemacht und das ist ja viel, also dieser Prozess war ja viel, viel länger als das, was wir heute leben. Und daher kommen wir ja auch noch. Und ich glaube, auch deshalb sind wir so, wenn du wenn ich ähm, wenn du von, von einem Feuer erzählst und ähm, man, man spürt dann richtig, ja genau, das, ja, ja, <lacht> das, tut, das macht Bock, das tut gut und dann ja, ja, ist man richtig. auch in der Gemeinschaft da. Und ja, aber das war ja halt auch immer
0: so. Ne? Also, ja, ja, das ist vollkommen recht, das, das stimmt. Ja, ja. <lacht> <lacht> es ist ja auch nicht so, dass man das irgendwie, also ich habe mich da jetzt nicht auch nicht... Ähm, automatisch irgendwann mal von abgewandt oder sowas. Das passiert ja, wenn man in der Großstadt lebt mhm. und dann hat man erstmal andere Gedanken, was man halt so macht. Aber wenn man es dann wieder für sich entdeckt, dann, also so ging es mir zumindest, dann ist das halt einfach eine Sache, die einen auch persönlich irgendwie bereichert. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, so ein Fazit, den man hier mal irgendwie mal rausziehen kann.
1: Ja, finde ich auch. Also die Sinnlichkeit darf halt nicht verloren gehen in dem ganzen
0: Nein, Prozess.
1: überhaupt nicht.
0: Das ist, ich weiß ich ich würde jetzt eigentlich gerade auf die nächste Frage, aber ich, ich muss das doch sagen, das ist so, ich fahre hier äh, dann immer zum... Also wir haben ein ganz normales, großes Steinhaus hier, ne? Also jetzt nicht, dass mhm. jemand denkt, ich wohne hier in der Hütte oder so, ne? Wir haben 200 Quadratmeter, ein Riesenhaus hier. Aber Geil. es ist halt ähm, trotzdem in einer ländlichen Gegend und ich brauche einfach nur raus aufs Motorrad und dann fahre ich hier halt um die Ecke zum Kaffeeladen morgens und was mir da alles begegnet, ne? Irgendwelche Gänse, die den Weg äh, queren, irgendwelche Wasserbüffel und das ist alles, also ich, es ist nur, der Weg ist vielleicht äh, fünf mhm. Minuten so, ne? Aber das das ist, mhm. das, ist so, das ist so bereichernd, jeden Morgen. Und ich, ja. ich merke selber so, das ist, das ist einfach, das macht mich einfach auch happy. Und das mhm. versuche ich halt auch irgendwie mal dann schon irgendwie bewusster zu machen. Und in, wenn man dann in Hamburg ist, habe ich dann halt auch gemerkt, dass es da gibt es so auch einen Stadtgarten, und so, die habe ich früher, da ich eigentlich nie durchgefahren. Ne? Jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich da durch, <lacht> weil ich das auch mit anderen ja. Augen sehe. So, ne? Weil ich äh, das irgendwie total, ja... Einfach, ja, ich kann es nochmal wiederholen. Ich finde es bereichern so in dem Sinne. Ja, so, schön, äh, ja, das äh, klingt gut. Äh, es ist ja. auch so, ja. Du hast eben gesagt, ähm, du reichst mit wenig Gepäck. Und das fand ich jetzt auch mal ganz spannend. Also aus minimalistischen Gründen, richtig so? Also ist das ein Ansatz von dir, sag ich mal, der dich auch glücklicher ja also
1: macht? Es, ja, auf jeden Fall. Also es hat so angefangen, dass ich relativ viel zwischen der Schweiz und Deutschland hin und her gependelt bin, weil ich ja eben Schweizerin bin und meine Familie da ist und ich hatte dann auch mal mit Schweizer Labels gearbeitet und dann habe ich gemerkt, dass mich das total äh, nervt immer dieses Gepäck dabei zu haben und dann habe ich schon da angefangen sehr viel zu reduzieren und habe dann irgendwann nur noch meine Gitarre mitgenommen und habe meine Klamotten dann irgendwie ähm, meine Socken und so in das in die Gitarre reingestopft, <lacht> weil da ist ja, ist ja im Prinzip Platz und ähm, habe da immer mehr reduziert und habe dann auch angefangen bei so Kurztrips das auch zu machen ähm, hab zum Beispiel wenn ich in Europa so Städtetrips gemacht habe oder so habe ich nur eine Handtasche mitgenommen mhm. habe dann auch äh, ich, also ich habe schon seit bestimmt acht Jahren oder so habe ich nie mehr einen Koffer aufgegeben äh, wenn ich reise jo, sehr weil cool. ich auch ja, weil ich auch dieses Warten dann am Gepäckband und so, das ist mir, ist mir irgendwie nichts Und ja. ich finde es viel cooler, dann meine Sachen gleich dabei zu haben. Dann kann ich raus und los und ja. muss da nicht groß gucken. Und dann, es hat einfach wahnsinnig viele Vorteile, praktische Vorteile, dass man, auch wenn man zum Beispiel noch kein Hotelzimmer hat oder noch, noch nicht weiß, wo man übernachtet, kann man einfach seine Sachen dabei haben und rumwandern. Und dann da, wo man gerade Bock hat, kann man dann bleiben. Oder ja, in Afrika habe ich auch gemerkt, dann hüpfst du auf irgendeinen Bus, wo effektiv kein Platz für Gepäck wäre ja. und dann bist du auch safe mit deinem kleinen Rucksack. Und ja, was du vorher angesprochen hast, es ist auch irgendwie eine Philosophie geworden, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich brauche so wenig
0: mhm. und
1: man merkt das erst, wenn man unterwegs ist und wirklich realisiert, nee, ich brauche eigentlich gar nichts. Und es fällt halt, die nervigen Sachen fallen weg, dieses Packen, ja, alleine, was, was passt jetzt zusammen und was nehme ich jetzt mit und mhm. so weiter. Es fällt halt alles weg und man merkt, ah, unterwegs kann man kreativ werden, wenn was fehlt oder man kann sich vielleicht auch mal was kaufen. Meistens ist es billiger da, wo man ist <lacht> Und vielleicht kann man auch mal was verschenken, wenn man, wenn man das nicht mehr braucht und so. Also das, ich finde das irgendwie cool.
0: Das ist richtig cool, ja. Das ist witzig. Ich hatte da eigentlich, das hat sich ähnlich bei mir genau entwickelt äh, wie bei dir, wie du das gerade sagst. Auch eigentlich durchs, ja, durchs Reisen. Ich, ich hatte mal, oder beziehungsweise als ich, meine, als ich zu meiner Frau dann nach Vietnam gegangen bin, hatte ich damals meine Wohnung aufgelöst, weil ich mit, mit meinem besten Freund zusammen gewohnt habe in der WG und der ist zu seiner Freundin und ich halt zu meiner Frau und dann hatten wir die Wohnung aufgelöst und dann in dem Zuge machte das für mich voll Sinn, ich habe eigentlich fast alles verschenkt und ich hatte eigentlich fast nichts mehr. Ja, ich hatte auch mhm. keinen Bock mehr drauf, weil das war für mich so eine Phase im Leben, wo ich auch einfach in, in es klingt jetzt ein bisschen abstrakt und obwohl gar nicht eigentlich in, im Besitz nicht mehr so viel ähm, Sinn gesehen habe, so in Bezug auf äh, mhm. Glück. Ja? Und mhm. habe dann einfach mal gedacht, das teste ich jetzt mal. Und in dem Zuge habe ich mich halt von allen Sachen getrennt und hatte dann auch echt nur noch so ein Backpack-Rucksack mhm. und voll. Und als ich dann war ich am Stück hier ein paar Monate und da habe ich halt auch gemerkt, dass das war ja eigentlich auch wirklich das Einzige, was mein Besitz ist. Ne? So mit dem MacBook mhm. und so, aber ich habe nichts vermisst. Ich habe yeah. einfach nichts vermisst und, <lacht> und das war so ein fettes Gefühl, dass ich einfach gedacht krass, alles, na klar, man braucht irgendwie auch mehr Sachen, wenn man in der Wohnung lebt und ne, Küche und hast du nicht gesehen, aber im Grunde genommen war, habe ich gesehen, dass ich nicht, nicht mehr als das brauche. Ja, Und das, ich ja, ja richtig, das ist schön, ja, das, das genau. zu erkennen. Ja. Deswegen finde du es so seitdem ist bei mir eben halt auch so ein Credo, weil du das halt gesagt hast, mit wenig Gepäck, das bezieht sich irgendwie auf mein ganzes Leben. Ich will einfach mit wenig Gepäck leben. Das ist einfach ja. So. Das ist ja, so. Ja,
1: es ist schön. Ja, es ist auch so, der, ja. so eine Metapher. für. Mm -hmm.
0: Ja, genau. Weil es macht einfach frei.
1: Ja, ich empfinde äh, das genauso. Und es ist... Ähm, es ist auch so lustig, weil nach den zwei Monaten, als ich wieder zurückkam, habe ich halt meine Sachen gewaschen. Also die drei T-Shirts, die zwei Paar Socken und die drei Paar Unterhosen. Ja. Also die ich so mit hatte. Und dann habe ich das gewaschen und habe so ganz völlig. Ich habe das gar nicht gemerkt, aber ich habe die wieder wieder angezogen. Statt dass ich, dass ich quasi im Schrank nach etwas Neuem äh, <lacht> gleichen gegrif Muster geblieben. gegriffen hätte. Also völlig bescheuert eigentlich. Ja. Aber das äh, fand ich auch sehr lustig, dass man sich dann auch einfach daran gewöhnt, auch weniger zu haben.
0: Ja, ja stimmt. So, und so geht es halt irgendwie. Das, das schließt wieder ja. der Kreis wieder, dass Reisen auch eine gute Sache ist in so vielerlei Hinsicht.
1: Ne? Ja, finde ich auch. Das, das ist richtig ja. cool.
0: Ähm, ich. Hab gesehen, dass dein aktuelles Album nichts für Feiglinge heißt. Das genau. klingt jetzt erstmal mutig, vor allem du stehst da auf dem Cover, das muss man sich mal angucken. Wenn man jetzt nur den Podcast hört, das sieht ziemlich cool aus, so mit den Fingern nach vorne. Ich, ich sag's nicht, muss man sich angucken. Ähm, <lacht> mich würde jetzt mal interessieren: gibt es dennoch etwas, vor dem du Angst hast?
1: Also das Nichts für Feiglinge ist auf jeden Fall ähm, mit dem Augenzwinkern zu verstehen. <lacht> Und ich habe vor sehr vielen Sachen Angst. Also ich, ich empfinde mich selbst als ziemlich neurotisch. Und... Ähm, ich, ich habe jetzt nicht eine Angst, wo ich sagen würde, ich muss jetzt, ähm, also es gibt ja Leute, die jetzt irgendwie, äh, wie nennt man das, wenn man Angst vor Spinnen hat oder so arachnophobisch, äh, äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt total Schweißausbrüche kriegt und irgendwie äh, dann äh, eine Therapie machen muss wegen einer ganz bestimmten Angst. Ja. Aber ich habe schon immer mal wieder einfach so... Gedanken, die eher negativ sind und äh, wo ich mich richtig überwinden muss, um etwas zu tun. Und äh, wie zum Beispiel, wenn ihr Höhen, ich habe so ein bisschen Höhenangst, ähm, ich fliege eigentlich überhaupt nicht gerne. Ähm, alleine zu reisen hat mir früher eine extreme Angst, also ich habe das ewig rausgeschoben und es war... Ein richtiger, äh, richtiger Schritt für mich, das zu tun. Also so lauter so Sachen oder auch das Album jetzt alleine rauszubringen, ohne ein großes Label im Rücken. Ähm, da habe ich schon erstmal einfach Respekt davor und auch einfach so Ängste.
0: Mhm. Oder
1: Bindungsangst hatte ich auch ganz lange. Bindungsangst, so. also,
0: okay, ja, ja. ja,
1: also ja auch in Beziehungen und so. Also ich habe immer wieder mal, ich also ich würde mich selber als äh,
0: relativ ängstlich bezeichnen. Ah, okay, dann ja. verstehe ich jetzt den Albumtitel natürlich ganz anders. Wieso, <lacht> <lacht> was dachtest du? <lacht> ja, nichts für Feigling. Ich habe es ich äh, äh, zu meiner Schande natürlich nicht komplett gehört, das Album. Ich habe mir einen Song reingehört, aber ich hätte jetzt ja auch sein können, dass das irgendwas ist ähm, inhaltlich, wo man ja, ein bisschen mutig für sein muss, um das zu hören, dass man sich vielleicht da selber ähm, an irgendwelchen Ecken persönlich begegnet, ja, was irgendwas mit einem macht, wo man vielleicht sonst irgendwie... Ja,
1: aber das, das schließt sich nicht aus. Also das ist tatsächlich auch so der Fall, dass halt in einem Album ähm, also ich sage das mal so, die Leute, die zum Konzert kommen, die werden schon so ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ähm, ich empfinde die Leute als echt mutig, weil die <lacht> kriegen dann die ganzen Themen um die Ohren geschmissen den ganzen yeah. Abend. Ähm, und es sind halt so Themen wie zum Beispiel Schwarzer Fleck, da geht es um Depressionen. Yeah. Ja. Ähm, äh, Farbe bekennen, das ist eher ein abtempo die ist jetzt gar nicht so, aber da geht es auch um Bindungsangst oder los, lass los, es las, los, ums Loslassen. Hm. Äh, also ich bin schon jemand, der die Leute so ein bisschen herausfordert, über sich nachzudenken. Also wenn man so einfache Popmusik im Sinne von, da, da kann ich einfach nur Party machen, da, das ist das ist bei mir nicht. Ja, nee, <lacht> Dann ist man ist bei mir an der Fallstadt. Ja, das ist, das
0: ist klar, das ist gut. Ähm,
1: ja, also, deshalb passt, also der Titel passt für mich persönlich auf, auf mehrere, aus mehreren, sage ich mal, Blickwinkeln ja. betrachtet. Ist der einfach super gut zu dem, zu dem Album.
0: Das ist, das ist fein, das ist cool. Sag mal, so ganz allgemein, du bist ja mit deinem Beruf, würde ich mal sagen, erfüllt, oder? Kann man das so sagen?
1: Ähm, ist auch wieder so eine gute Frage. Also, Ausgefüllt auf jeden Fall. Zeitlich. <lacht> richtig. Genau. Ähm, erfüllt im Grunde auch, weil ich mache das, was ich am, am liebsten mache und deshalb auch darin, glaube ich, auch gar nicht so schlecht bin, weil wenn man etwas ganz gerne, also sehr gerne macht, dann ist man ja halt auch sehr ähm, oft damit beschäftigt, das zu tun und dann wird man automatisch auch besser. Deshalb habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass ich da auch äh, äh, richtig bin. Ähm, ab und zu fühle ich mich, ich fühle mich erfüllt, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann was beitragen im Sinne von, ich mache Songs mit Texten, die andere Leute berühren und die, und was geben. Mhm. Dann fühle ich mich erfüllt. Also, wenn ich an Konzert bin und die Leute kommen danach zu mir und sagen, hey, du hast genau das in dem Song ausgedrückt, was ich auch fühle und ich kann es aber nicht ausdrücken, dann dann erfüllt mich das, weil ich das Gefühl habe: Ah, okay, gu gut, ich mache was, was mir Spaß macht, aber ich kann auch was geben. Mhm. Schön. Manchmal fühle ich mich weniger erfüllt, wenn ich zu viel Business äh, machen muss. Also, wenn ich mich zu sehr, und das kommt natürlich, das ist natürlich die andere Seite. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist es halt ein Business, wenn man davon leben will. Und da, auf der Seite fühle ich mich dann manchmal, das muss sich muss schön die Waage halten, weil sonst erfüllt es mich nicht.
0: Das verstehe ich, ja. Auf welche persönliche Fähigkeit kommt es denn deiner Meinung nach am meisten an, um ja so ein selbstständiges, beruflich erfülltes Leben auch kontinuierlich zu verfolgen?
1: Ähm... Ich denke schon, dass es darauf ankommt. Das muss schon die Balance. Es muss sich die Balance halten zwischen. Es gibt immer Aspekte an einem Beruf, die einem, glaube ich, vielleicht auch auf, auf die Nerven geht. Es mhm. ist ich, wahrscheinlich überall so. Ja. Ich weiß nicht, ob es einen Beruf gibt, wo es das nicht gibt. Ähm, es ist auch normal, weil ähm, wenn man auch, äh, auch als Künstler irgendwann braucht man auch mal eine Motivation, weil das wird ja auch immer wenn man immer wieder Songs schreibt, immer wieder, dann denkt man sich auch irgendwann mal, oh, jetzt habe ich doch alles gesagt oder keine Ahnung, oder jetzt ähm, habe ich keine Motivation, ich bleibe mal lieber im Bett und penne noch eine Runde oder so. <lacht> dann, das passiert auch da, ja, dann muss man sich halt auch ähm, irgendwelche Ziele setzen oder irgendwie Motivationen suchen. Ähm, aber es sollte schon so sein, dass es einen kickt und dass man im Grunde, seines, also, dass man im Grunde nichts anderes machen möchte.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das ist gut. Ja, ähm, ja, Mia, wir haben jetzt hier schon ein bisschen was auf der Uhr und ich würde jetzt gerne mal die abschließende Frage einleiten und du bestimmst letztendlich wie lange die Antwort ist. Ähm, oh Gott, okay. <lacht> Und zwar lautet die wie folgt. Ähm, welchen Rat gibst du der 18-Jährigen mir, um ein glückliches <lacht> Leben zu führen?
1: Oh, das ist eine super Frage. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen Zeit gehabt, darüber <lacht> zu denken. Also, ähm, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall besser, nicht so sehr darauf zu hören, was andere Leute sagen oder nicht so sehr darauf zu fokussieren, was andere Leute von einem erwarten. Sondern ähm, ganz konsequent auf das Herz zu hören, äh, respektive auf den, auf den eigenen Wunsch zu hören und diese Ziele zu verfolgen, ist auf jeden Fall gut. Ähm, es ist manchmal auch schwierig, wenn von außen vielleicht kommt auch manchmal konst also weniger konstruktive Kritik. Äh, Darauf zu hören ist besonders schwierig. Ich würde sagen, man sollte immer, ähm, wenn man Kritik bekommt, die, genau, die eben nicht so konstruktiv ist, sollte man sich überlegen, von welchem Menschen kommt das? Findet man diesen Menschen überhaupt interessant? Findet man äh, diesen Menschen, ähm, bewundert man diesen Menschen? Meistens ist es so, dass das dann Leute sind, die einen ja eigentlich gar nicht, die man gar nicht kennt oder die einen gar nicht interessieren oder die man selber ja gar nicht so bewundernswert findet. Und dann rela relativiert sich auch die Kritik dieses Menschen. Und es ist vor allem jetzt in der heutigen Zeit, wo so jeder seine Meinung äh, loslassen kann in den ganzen Social Media, ist es <lacht> besonders... Muss man besonders vorsichtig sein, auf wen man da jetzt hört. Ja. Es kann einen dann halt unter Umständen äh, treffen, wenn man gerade an einer äh, in einer Lebenssituation ist, wo man gerade was aufbaut oder so und wo ja. man ja eher äh, positive Energie braucht.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, das und dann es noch. Gott. Ich glaube. Ja, ja, vielleicht noch, ähm, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, was ich auch als sehr hilfreich empfunden habe. Ich habe mir überlegt, wie wäre es, also das ist jetzt ein bisschen radikal. ja. Und
0: ich, ähm, radikal ist gut. Es
1: ist, ist nur ein Gedankenspiel, aber was ist jetzt, wenn ich nur noch drei Jahre hätte?
0: Ah, aha,
1: aha. Welche Entscheidungen würde ich dann treffen? Ähm, was würde ich dann für ein Album schreiben und dieses Album ist genau unter dem unter der Prämisse eigentlich entstanden, dass ich diese mhm. Gedanken hatte, weil dann mach ich, macht man sich komplett frei von äh, Erwartungshaltungen oder <lacht> irgendwelchen kommerziellen Zielen, sondern ähm, dann macht man das, wo, wo man das Gefühl hat, das will man hinter, hinterlassen und das will man, will man sagen
0: mhm.
1: aus, ganz, aus purem Herzen und nicht
0: äh, ja, ja, ja finde ich gut <lacht> Das ist generell ein starkes Tool, wenn man sich einfach mal die Begrenztheit des eigenen Lebens einfach immer wieder bewusst macht. ne? Oder eigentlich die Endlichkeit. Schon, ja. ja, Das ist ein ganz, ganz starkes Tool. Ich finde, das ist eins der stärksten. Ne? Das ist generell so in der buddhistischen Psychologie, sagt man eigentlich, dass man mit der Geburt anfängt zu sterben. Und als ich das das erste Mal <lacht> gehört habe, fand ich so, äh? So, weil das, in, im Westen ist ja der Tod etwas, ja, da will man nicht so viel drüber reden. Aber wenn man mit dem Mindset aufwacht, dass das eigentlich die ganze ja. Zeit schon passiert, dann wird eigentlich jeder Tag viel, viel wertvoller. So habe ich das zumindest ja. erfasst. Und das ist ja ziemlich deckungsgleich ja. mit dem, was du da gerade gesagt hast.
1: Ja, sehr interessant, ja.
0: Cool. Das, sehr ja. nice. Also nicht auf die anderen hören, sondern auf dein Herz hören. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. <lacht> cool, Mir, Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall richtig viel Spaß bei deiner ja, musikalischen Weltreise, nenne ich es mal.
1: Ja, danke, vielen Dank und ja, danke auch für das Gespräch. Ich fand es auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Das war wahrscheinlich das interessanteste Interview, das ich bis jetzt geführt
0: habe. Oh, das ist ein Kompliment. Das ist cool. Das, das ist cool. Das sollen wir die großen Medien hören dann. Schicken wir mal ein paar äh, mehr Leute hier zu. Ja, sollten sie. <lacht> Können wir mehr Peace verteilen und mehr Leute werden irgendwann Feuer machen draußen, das ist gut. Sehr gut. <lacht> okay Mia, danke, dass du dabei warst. Herzlichen Dank danke. und schöne Zeit dir.
1: Dir auch, tschüss.
0: Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deine ganz persönliche Reise ins Peace Life mitnehmen. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen in deinem Netzwerk. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und falls du es noch nicht getan hast, dann mach es wie alle Peacemaker: gehe jetzt auf peacelife.de und trage dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peace Letter ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Das war's von meiner Seite: ich wünsche dir eine erfüllte Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan von Peacelife.